0: Velkommen til Spørg Læn og ind i konsultationen, hvor jeg og min medlege Heidi Hedegård på skift kigger danskernes sundhed og helbred efter i sømmene. Jeg hedder Michael Christiansen, og jeg er praktiserende læge. Vi kigger på aktuelle emner og temaer inden for sygdom og sundhed, og i den forbindelse er dit input som lytter vigtigt for os. Hvad fylder i din hverdag? Hvilke sundhedsmæssige udfordringer har du? Eller er der bare et emne, som du er efter at høre mere om? Skriv ind til os på sl-radio4.dk eller ring på 70 20 04 00 og læg dit spørgsmål som en besked. Så kigger vi og lytter dem igennem og prøver at få besvaret så mange og så meget som muligt. I dagens program skal vi ud på landevejen med de mange løbere, som slider løbeskoene tynde for at blive sundere, eller få et mere øh, specifikt mål opnået, som for eksempel at løbe et marathon. Herover skal vi snakke om søvn og søvnforstyrrelser. Jeg krydser fingre for, at det ikke bliver for søvndysende, men tværtimod kan inspirere til at give bedre søvn til dig. I min klinik er der øh, flere tilstande, som... Øh, af sæsonbetingede, som for eksempel pollen og allergi om foråret, som Heidi Hedegaard snakkede om sidste uge, eller influenza i starten af vinteren. Sådan var det i hvert fald, inden covid skubbede til balancen. Men der er også nogle klassiske problemstillinger, som går igen uanset sæsonen, både inden for de kroniske sygdomme, men også nogle overordnede sygdomsområder, hovedpine, lænesmerter og søvnforstyrrelser. Alle som gode gamle klassikere i klinikken. Jeg får besøg i klinikken af personer i mange forskellige aldre med forskellige slags søvnbesvær. Både den unge patient, som ikke kan sove og som altid er træt, og ikke kan forstå det overhovedet. Den travle kvinde med stress, som kommer, fordi hun ligger vågen hele natten. Den gamle fru Larsen, hvor hendes tidligere læge altid hjalp hende med hendes dårlige naver og en sovepille. Der er ingen tvivl om om at få frarødet sin søvn, det er tortur. Derfor kan det også føles invaliderende, når man ikke kan sove. Som jeg oplever det, er der oftest en form for ond cirkel i det. Man ligger og tænker, at man ikke får sovet, og at det er så vigtigt, fordi man skal noget vigtigt næste dag. Hvem kan ikke selv huske, hvordan man havde det natten før en eksamen, eller natten før en jobsamtale? Og så bliver man endnu mere generet tankemyler, og det gør det bare endnu sværere at sove. Når en patient kommer op til mig med søvnproblemer, er der generelt en undertone af, at der forventes, at jeg udskriver medicin til dem. Og når jeg så tager en drøftelse af, hvordan de egentlig sover, og hvad de selv gør for at sove bedre, så begynder udfordringerne, øh, som oftest, at tåne sig op. Nogle af mine patienter har en psykisk problemstilling, som spiller ind på søvnen. Og andre føler bare, at de har gjort, hvad de kan, og hver gang jeg nævner en mulighed, jamen, så har de prøvet det. Det kan medføre frustration, fordi jeg ikke altid øh, indfrier forventning om medicin. Ved de kortvarige søvnproblemer er der ofte nogle ydre påvirkninger, som man kan arbejde med, For eksempel stress på arbejde, økonomiske eller fysiske problemer. Og ligesom i behandling af andre symptomer, mener jeg, at det er bedst at komme ind til årsagen og løse den i stedet for blot at symptombehandling. Det samme gælder egentlig også den længerevarende søvnbesvær, som kan skyldes nogle uhensigtsmæssige søvnvaner. Også her er der mange årsager, som kan indflyde på søvnen, og også her er det vigtigt at kigge på, hvordan ens døgnrygt er, og hvordan man selv aktivt kan gøre noget for strukturere sit liv, så man bedre kan sove. Det kræver faktisk, at man gør noget, og det kan også kræve, at man arbejder på det over længere tid. Og så med alt andet er der ikke nogen quick fixes, der skal arbejdes på mange fronter. Måske det er det for meget skærm lige i en søvn. Måske bruger man sin seng til alt muligt andet end søvn og sex. Og så indstiller kroppen og hjernen sig jo på, at jamen, så har sengen en anden funktion, og det kan gøre det mere besværligt at falde i søvn. Naturligvis bruger jeg også medicin, der kan hjælpe på søvn. Både det, der hedder melatonin, som er et naturligt forekommende søvnhormon, men også en sjældent gang egentlig sovemedicin. Der kan være sygdomme, hvor der er behov for medicinsk hjælp, og der kan være livskriser, der er så store, at der er behov for at støtte søvnen og patienten kort vej. Men grundlæggende er den primære behandling de mange og gode søvnrydde, og de er stadig den vigtigste behandling mod søvnløshed. Ja, som nævnt, så er en af de klassiske problemstillinger i min praksis søvnforstyrrelser. Inden for de sidste år har der været meget fokus på søvn, og hvor godt, sundt og vigtigt det er, at man får ordentlig søvn. At være i underskud på søvn kan jo være æ, virkelig ubehageligt, æ, spørg bare forældre til spædbørn. Derfor er det heller ikke så mærkeligt, at jeg får en del henvendelser fra patienter, som sover dårligt, og som gerne vil have hjælp til endelig at få fornemmelsen af at kunne sove igennem. Søvnsygdommen kan jo også være en konsekvens af psykiske sygdomme eller neurologiske sygdomme, som for eksempel demens eller Parkinson. Men at mangle søvn kan også have flere konsekvenser i sig selv. Det øger risikoen for flere livsstilssygdomme, som sukkersyge, og Så giver det også øget infektionstendens, og kan også øge risikoen for depression. Der er forsket meget og skrevet meget om søvn, og hvordan man får god søvn. I dag skal vi kigge nærmere på søvn. Hvorfor er den vigtig, og hvad kan du selv gøre for at få bedre søvn? Og hvilke søvnforstyrrelser findes der, som er egentlig sygdomme og hvordan behandler vi dem? Og skal man bruge sovmedicin, og hvilken slags findes der? Og bare lige for at nævne nogle af de forskellige typer søvnforstyrrelser, der kan være, så findes der jo både søvngængeri og så øh, den abnorme træthed eller anfald i dagtid, også kaldet narkolepsi, døgnrytmeforstyrrelser, restløse ben og så, som jeg har nævnt hos mig, sådan en primær insomni, altså søvnløshed. Det er nok den, der fylder mest hos mig. Jeg må nok indrømme, som jeg også sagde, så har en del skuffede patienter, fordi de gerne vil have medicin, men ikke altid får det. Og søvn er jo et mærkeligt område, fordi det også kan ligge på grænsen til, hvad der er virkeligt og hvad der ikke er virkeligt. Og det kan både være skamfuldt og pinligt med søvnforstyrrelser, for eksempel at falde i søvn til et vigtigt møde, eller tisse i folks potteplanter, når man overnatter hos dem. Til at kigge nærmere på det her spændingsfelt af for meget søvn og for lidt søvn og frustration, har jeg Begitte Rabe, Kornum, PhD, søvnforsker, associate professor ved Institut for Neurovidenskab og forfatter til bogen Forstå din søvn med på telefonen. Velkommen til, Begitte.
1: Tak skal du have.
0: Tak fordi du var med.
1: Ja, det var så lidt.
0: Begitte jeg tænker på, vil du ikke starte med at fortælle lidt om, hvad er det egentlig, der sker, når vi sover? Hvad er det, vi skal bruge søvnen til?
1: Jo, det kan du tro. Vi bruger søvnen til at restituere hjernen, populært sagt. Altså, hjernen bliver brugt, når det er dag, og man modtager tryk og udfører alle sine ting og sager, Den har brug for en pause hver nat til at at genopbygge sig selv og integrere den nye viden med den gamle viden og alle sådan nogle ting. Så der sker en helt masse forskellige biologiske processer i hjernen, når man sover, som er essentielle for at at have et godt hjernehelbred, kan man sige.
0: Og hvad er så problemet, når vi ikke får søvn?
1: Jamen så er det, at hjernen ikke får den her... genopbygning, som den har brug for, og så vil den holde op med at fungere lige så godt, som, som den kunne fungere. Det er jo ikke, fordi man dør ikke af søvnmangel, men man får bare en dårligere fungerende hjerne, og det, det er ret ubehageligt i sig selv at have, men det går også ud over øh, resten af kroppen, fordi hjernen har kontrol eller er med til at kontrollere de forskellige organers funktion. Så når, man ikke, når hjernen ikke kan sende gode signaler videre til hjertet og tarmene osv., så, videre, så så får de også problemer. Så det går sådan ud over det generelle helbred, ja, når man ikke får sin søvn. Man kan
0: også selv det her med, at man er helt krokke, hvis ikke man har, har fået sin søvn. Så sådan rent, rent hovedmæssigt kan man mærke noget. Hvad, hvad er det for nogle påvirkninger rundt om i kroppen, som kan være afligt af, af dårlig søvn?
1: Jamen, en ting, som er meget øh, følsom på søvn, det er immunforsvaret. Øh, og Man har jo brug for at have et godt immunforsvar til at bekæmpe virusinfektioner og bakterier, men også til at bekæmpe øh, tidlig cancer, det er jo nogle ting, som, som så kan gå galt. Så der er en øget risiko for fx for at blive forkyldet, hvis man sover dårligt.
0: Ja. Og hvad, hvad, Birgitte, hvad kan man selv gøre for at, at forbedre sin søvn?
1: Ja, man kan være meget opmærksom på sine vane omkring søvn. Prøve at have nogle gode vaner. Gå i seng i ordentlige tider. Ikke være alt for aktiv om aftenen. Altså, hjernen skal ligesom have hjælp til at forstå, at at det er aften og et godt tidspunkt at sove. Og så samtidig så er det også vigtigt at have en, en aktiv dag. Man skal, altså en god, aktiv dag giver også en bedre søvn, så man skal sørge for at have sådan en god døgnrytme, hvor man er aktiv om dagen og spiser sundt og kommer ud og bevæger sig og får noget lys. Og så om aftenen skal man gøre det modsatte og giver ned og slappe af og, og hjælpe hjernen med at finde ud af, at nu er altså aften og tid til at sove.
0: Og hvad så med den der middagslur? Er den forbudt?
1: Nej, den er bestemt ikke forbudt. Det kan være en rigtig god idé, især når man bliver ældre, så kan det være svært at sove nok i løbet af natten, og så kan det være rigtig smart at sove flere med en middagslur.
0: Så hvis man ikke kan falde i søvn anden, så er det ikke fordi, man ikke må sove midt på dagen? Man må godt sove en lur, eller hvad tænker du det? Det må man gerne. Ja. Ja. Og hvad så, hvis man... Der er selvfølgelig
1: nogen, hvis man er meget, meget svært at sove mm. om natten, så mm. kan det måske være noget, man skal se på og prøve at droppe sin middagslur for at få noget mere søvnighed til, til natten. Men det kommer lidt an på også, hvor man er. Hvis man trives godt med en mindeslur, så, så skal man endelig
0: Ja. med det. Og hvad så, når man, ligger, altså, når man så desværre eller endelig ligger søvnløs der midt om natten, og bare ikke kan falde i søvn igen, når tankerne kører? Hvad, skal man stå op, eller skal man blive liggende? Altså, hvad, hvad, hvad skal man gøre?
1: Ja, altså for det første, så skal man vide, at det er helt naturligt at være vågen om natten. Det er ikke tegn på en dårlig søvn. Det er faktisk en naturlig del af søvnen, at man vågner i løbet af natten. Alle voksne mennesker har de her perioder med let søvn i løbet af natten, hvor man let vågner, og nogen skal op og tisse osv. Og så, så man skal i hvert fald først og fremmest tænke, at det er en naturlig proces i søvnen at være vågen. Det er ikke noget unaturligt eller sygdoms. Øh, forbundet. Nej, så det er det, med så at det, punkter- er det ene, så det kan måske gøre. At det, man... at det
0: er farligt på den måde, ikke? Men, men... Ja, ja,
1: og man kan måske prøve at slappe lidt af omkring det ja. og, og vende sig til, det er okay, ja. at man nogle gange er vågen om natten. Så det er den ene ting. Ja. Den anden ting er, at man netop skal, skal prøve at slappe af omkring det, og for nogen kan det være en fordel at stå op og, og gå lidt rundt og drikke et glas vand og måske set læse lidt. <laughs> Nej,
0: <laughs> Nej. Nej det, jeg har jo nogle patienter, der, der du ved, altså, vi, de står jo op, og så, jamen, så går jeg en tur, eller jeg, jeg går op, så ryger jeg en smøg, eller sætter mig og i fjernsyn, ja, eller et eller andet. Ja, en eller eller det. Det er at ryge en ja.
1: smøg, det er en lille smule opkikende. Ja. Og, det skal man ikke.
0: Men det er okay at, at, at gå op og drikke en kop ja. te, eller sådan ligesom lige være lidt op. Altså
1: urdatering, eller noget uden koffein, så man skal ikke begynde med kaffen og stærk sort te, og sådan noget, men men stå op og, men altså et glas vand eller noget, eller saftevand, juice, sådan et eller andet, og så lige sidde og finde på et eller andet, som er, måske er hyggeligt at lave.
0: Ja, noget, øh, når man at kan læse en bog, lige. er det?
1: Læse en bog, høre lydbog, mm-hmm. eller høre noget musik. Eller ja.
0: Hvad med, skal sådan man, noget? Så man skal ikke bare blive liggende?
1: Man kan godt, altså mm. hvis man kan, kan lave et eller andet hyggeligt i sin seng, altså læse igen, eller høre lydbog, eller sådan noget. Yeah. Så er der ikke noget vejen for at blive i sengen. Uh, grunden til, at man nogle gange anbefaler at stå op, det er fordi, nogen ender med at være meget stresset omkring det at ligge i sengen hver morgen. Yeah. Og det skal man have brugt. Det dårlige tankemønster, man skal have brugt. Og så er det en fordel at stå op.
2: Mm.
1: Men hvis man slapper af omkring det, og, og egentlig kan hygge sig meget godt i sin seng, så kan man fint blive liggende.
0: Og øh, så øh, hvis man nogle gange har netop svært ved at sove, så sker der jo den her sådan lidt forskydning af, af døgnrytmen, ikke? Altså det er jo så der, hvor ja. så får man ikke sovende ja. natten, og så hvis man gør det over længere tid, så, så kan det blive problematisk.
1: Ja, absolut.
0: Og øh, der ved jeg nogle gange, så har man brugt det her søvndeprivation. Øh, altså man frarøver sig selv sin søvn i forsøget på at, at genoprette en, en skævn døgnrytme. Hvad, hvad er din erfaring med ja. det?
1: Det er ikke noget, jeg har nogen erfaring med selv øh, overhovedet, men jeg ja, teoretisk set uh, kender jeg godt til det. Og det er noget, som kan, altså jeg, ja, på en måde kan lidt hjælpe med at få nulstillet døgnryg, men hvis, hvis det er gået meget skævt, altså, så kan det være en fordel at prøve. Og ja. for eksempel nøjes med at ligge fire timer i, i sengen hver nat, og så ligesom prøve at få genoprettet det, at søvnen hører til om natten og i sådan et lille intens interval der.
0: Ja, og, så snakker og der jeg... er
1: masser af litteratur, altså forskningsmæssig litteratur, der viser, at det godt kan hjælpe mm. øh, imod søvnproblemer. Men ellers så, det, det litteratur, der er, er, viser egentlig, at det allerbedste, det er sådan noget kognitiv adspærsterapi, hvor man arbejder med sine vaner og sine tanker omkring søvn. Det er det, der virker allerbedst på søvnløshed.
0: Ja, og det er jo i bund og grund også noget af det, jeg har, har snakket om øh, tidligere i programmet om. Øh, det er jo det her med, med vanerne, altså at få genoprette en struktur og holde fast i nogle ting, øh, bruge sengen øh, til at, at sove i eller have sex i, men ikke til alt muligt andet, så, så man ligesom også har det som, som en base for det her. Øh, og som du selv siger, det med at punktere, at det skulle være, øh, være truende eller farligt øh, på den måde. Ikke? Øh, jo,
1: jo, jo, jo. For ligesom taget lidt af stress, stresset omkring det. Altså, det er også, når man bliver ældre, så har man Måske heller ikke så, helt så stort et søvnbehov længere. En søvn, men man vågner i løbet af natten. Det gør man, fordi det er en naturlig del. Og så får man måske et skævt billede, og så tror man, at oh, ens søvn er forfærdeligt dårlig, fordi man kan ikke sove otte timer i træk. Men det skal man ikke. Man skal ikke sove otte timer i træk. Så det er også med at arbejde med de tankemønstre omkring søvn, og hvad man egentlig har af forventninger til søvnen, når man altså, kommer, kommer op i ordning, Så kan man godt måske handle lidt, forkerte forventninger.
0: Ja, det behøver måske ikke kun være, når man er oppe i årene i forhold til det her med forventninger. Altså, fordi det er jo det her med, man har vel forskellige, hvad skal man sige, folk skal sove forskelligt øh, længde, altså har forskellige behov.
1: Æh, ja, bestemt. Der, der er nogen, der har lavere behov end andre, men det er, nu, det er nu også en myte, at man kan nøjes med seks med timer søvn per nat. Det, det er der ikke nogen mennesker, der kan. I hvert fald ikke, før man bliver over 70
0: Altså som Arnold Schwarzenegger, ja, han også... siger, han siger så hurtigere.
1: Ja, det er jo værd at bladre. Det kan man ikke. E? <laughs> ja, men der er masser af myter omkring det mm. at nogle mennesker kan nøjes med fire timers svømmeplan og sådan. Noget, og det passer simpelthen ikke. Altså, de frarøver sig selv god hjernefunktioner, Men man dør jo ikke af det og, og man, altså, så det er også derfor ikke, at nogen de tror det, er okay.
0: Og netop at apropos hjernefunktionen. altså nu snakker jeg om, at at, at der hvis man får dårlig søvn. Altså, kan det påvirke så man kan udvikle nogle, nogle neurologiske sygdomme eller noget andet i den dur?
1: Ja, det, det kan det. Altså, for lidt søvn gennem en overrække er forbundet med forøget risiko for at udvikle Alzheimers sygdom, altså demens. Mm. Og det er meget vel underbygget. Det. Så det, det har man, der er kommet et nyt studie igen, som igen har vist, at det, der er simpelthen en forøget risiko for Alzheimers når man sover for lidt. Og det er nok den neurologiske sygdom, hvor man ligesom har de bedste data på øh,
0: i forhold til søvn. Og hvordan er det så, fordi nu, nu har jeg også nævnt øh, sovemedicin, altså har de en plads i behandlingen? Hvornår skal vi, øh, hvornår, skal, hvornår skal jeg gribe til tabletterne?
1: Og ja, det er, en, det er en svær vurdering, ikke? Ja. fordi sovemedicin, altså selvfølgelig sovemedicin, søvn er bedre end nul søvn, ikke? Ja. Men det er også det er lidt farligt, fordi den søvn, som sovemedicin inducerer, er ikke lige så god som naturlig søvn.
0: Hvad er forskellen? Den
1: forskellen er, at sovemedicin inducerer sådan en dyb søvnstadie, men fjerner søvn, altså drømmestadiet. Ja. Og det har man virkelig brug for, for at holde hjernen tip-top. Så når man sover på sovemedicin, så får man noget, lidt, noget dyb søvn freret fra medicin, men man får fjernet sin drømmesøvn. Og hvad er det, det den der ramsøvn eller drømmesøvn gør? Det er med til at styrke hjernens netværk og integration af ny og gammel viden, kreativ problemløsning. Sådan, ja, sådan lidt, hvad kan man kalde det, højre hjernefunktioner og god, god tænkning. Det mm. ved jeg ikke, hvad man skal kalde det. Men, men altså sådan nogle ting, som man har brug for hver dag, at ens hjerne er god til så det, det er rigtig dumt, hvis, hvis man er kronisk på medicin så røver man sig selv det op. Og der er også andre problemer, man kan blive afhængig, og når man stopper med det, så kan søvn ikke finde sig selv igen. Eller så, så. Det er virkelig noget, der er bedst at bruge i kortere perioder, hvor det er meget slemt. Og ja. Øh, ja, så kan man så sige, at det er bedre end nul søvn. Ja,
0: altså jeg tænker jo mange gange, så har på et tidspunkt der været der diskussion, om man fjerne sovemedicin fra... Nogle af de her ældre patienter, som havde fået mig igennem øh, de sidste 20-30 år af, af deres gode gamle læge. Øh, ja. Og når man fjerner fra dem, så sover så de selvfølgelig dårligere. Specielt til at starte Ja, det
1: gør vi ja. jo. Ja. Så vil de gerne have det igen. Ja, ja det er meget vanskeligt. Ja, det må være en svær øh, dialog at have, og som læge med sine patienter, tænker jeg, at... Fordi det er jo frygteligt, at jeg kan sove.
0: Helt sikkert. Altså Det er jo også noget, der giver kimen til, til frustration, både for, for, for lægen og for patienten for den sags skyld. Fordi de, det her med, nu snakker du jo om afhængighed, altså det her med, nogle gange så føler de sig jo også lidt kriminaliseret, ikke? Det der med at gå og tage sovemedicin. Det, det er ja, en lille ja. smule forbudt alligevel. Ja. Men sådan behøver vi måske ikke opfatte det. er
1: jo på grund af de der bivirkninger. Nej, forbudt. Altså, det synes jeg da ikke. Jeg synes, det er jo som sagt bedre end ingen søvn, Men det, men det er bare. Rigtig dum ting at blive vant til, og det er meget bedre, hvis man kan prøve at arbejde med sine vaner og tanker omkring søvn, og, og ligesom prøve at, at få den søvn, man kan få naturligt, mm. og så, og så ligesom også, altså arbejde med sine forventninger til det, ikke? og hvis man så har halvanden times lur og ens søvnbehov er hvad kan vi sige, 6,5 timer, når man er over 70, så er der jo heller ikke så meget søvn tilbage til om natten. Nej. Og, og det skal man jo være klar over, om nu er der nu kun fem timer søvn tilbage om natten, og det er afbrudt. Og det er fint, hvis man så får sine fem timer med to-tre afbrydelser, så er det faktisk det, man kan forvente. Ja. Så og det... Så, 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 så det skal man jo også måske <laughs> finde ro med, at når man sådan er søvn bare, når man er blevet ældre.
0: Hvis man nu kigger på, øh, ud over den her den, den primære søvnløshed, hvis man kigger på de andre øh, sådan søvnforstyrrelser, hvad, hvad, hvilke søvnforstyrrelser går du og kigger på eller arbejder med?
1: Jeg arbejder primært med en narkolepsi. Det blev, nævnt du også lige i indledningen mm. der, ikke? som er den her sygdom, hvor man får søvnanfald i løbet af dagen og faktisk sover man også ståle om natten. Man får sådan en meget ustabil søvn. Og det er en neurologisk sygdomme, som vi ved skyldes, at man mangler et signalstof i hjernen, der styrer sjuklen. Så vi prøver at finde ud af, hvorfor mangler det stof, og kan man finde ud af at behandle det, og den type, ja, den type spørgsmål interesserer os mest. Og så har, og forsker vi også i min gruppe i, hvorfor, hvorfor man bliver træt, når man har en virusinfektion. Mm. Så det det kan man sige. Det er, det er jo ikke en søvnssygdom, men det er jo mange, noget, mange mennesker kender, når man har influenza eller lignende. Så bliver man meget træt, og vi forstår faktisk ikke så meget om de mekanismer, der, der regulerer det der samspil mellem immunforsvar og søvnen.
0: Nej, der kan man, man jo også bare sige, at covid lige nu medfører jo også øh, masser af kontakter ja, præ- i, i efterforløbet hos mig med, med den her øh, doktor. Jeg, jeg er så træt.
1: Ja, præcis. Og der er sådan det der long covid eller langvej effekter af at have været syg af corona, ikke? Det, det, er, det er noget, man ser, og vi forstår ikke, hvad det er. Hvordan kan det være, at selv lang tid efter en virusinfektion er overstået, altså, så er det ødelagt ens søvnregulering, eller måske ikke ødelagt, men i hvert fald forstyrret. Og det, så det er nogle mekanismer, vi rigtig gerne vil prøve at forstå bedre, og selvfølgelig med håbet om at kunne, kunne gøre noget behandlingsmæssigt ja. på, på sigt.
0: Og når, nu, jeg ikke af det endnu. og når nu du får en patient ind med, med en søvnforstyrrelse, så har de jo typisk været igennem den praktiserende først, så, så, så der er selvfølgelig øh, fjernet nogle af de her lag med vi har det der hedder visiteret. altså vi har ligesom screenet lidt folk for, for de andre ting og sager. Men, men hvordan hvad udreder du? Hvordan kigger man på en patient med en søvnforstyrrelse?
1: Øh, jamen det, det er faktisk ikke den rigtige at snakke om, fordi Nej. jeg ser ikke patienter, jeg er i ja. ren, rent i forskningen. Men altså, jeg ved derover fra klinikken, at, at man laver jo sådan en fuld søvnundersøgelse, hvor man øh, sætter elektroder på hovedet af patienten, og man måler øh, hjerterytmen og iltmætning og åndedrættet og alt muligt ting i løbet af søvnen, og så ser man på, om der er nogle forstyrrelser, der ikke skal være der.
0: Ja, og øh, ja. I, i forhold til, til søvnen også, hvis man skal sige det sådan, er der nogle sådan øh, nogle i hvert fald nogle don'ts, man ikke skal gøre?
1: Du tænker på i forhold til at kunne sove om ja, natten? Ja. ja. det er der. Altså, der er jo sådan nogle klassikere med, at øh, kaffe er ødelæggende for søvn, fordi der er koffein i. Ikke? Og så man skal helst ikke drikke kaffe efter mm. klokken 5 om eftermiddagen, fordi koff, kaffen skal nå at være ude af systemet, for at man kan sove. Mm ordentligt. Og der er også det her med lys i øjnene om aftenen. Man skal ikke sidde med skærme, telefoner, iPad og sådan noget op ved øjnene om aftenen, fordi det forstyrrer ens døgnrytme.
0: Og det er lyset, eller er det noget det bestemt lys. lys fra skærmene, eller er det skærmaktiviteten? Ja, de... Ved du, hvad det hvad, hvad er det, der er baggrunden ja,
1: det? Er, det er to ting. Det er det blå lys fra skærmen, som går ind og forstyrrer døgnrytmen. Og så er det også de aktiviteter, man laver, hvis det nu er noget, man bliver stresset over eller oprørt, øh, hvis man får nogle dumme mails, eller læser noget, mm. nogle nyheder, der gør en øh, i ked af det. Så altså, det kan både være at lyset, som er i bestemt et problem, og så kan det også være det indhold, man, man udsættes mm. for, oh, ikke, som ja. kan gøre en stresset. Og stress er noget af det værste, hvis jo, man, mm. vi har en en kerne i hjernen, som responderer på stress og udsender det her signalstof, der hedder nordrenalin, og det er meget søvnhemmende. Så hvis man får aktiveret sit stresssystem på den ene eller anden måde, så er det meget svært at sove. Mm. Så det er virkelig også, men det er lettere sagt en gjort, det kan at man skal prøve at undgå at være stresset. Ja, ja. men, men, altså, men det skal man prøve. Den. det. Er, jeg ved godt, at det er meget meget lettere sagt end gjort. Ja.
0: Og hvad med det der lille glas whisky til at falde i søvn på?
1: Ja, det er, ja, det er også lidt noget råd. Altså, alkohol har det ligesom sådan som sovemedicin, at det fjerner remsøvn. Så man kan godt falde i søvn med alkohol, fordi det, det sådan bedøver hjernen. Men så til gengæld kan hjernen ikke gå igennem de naturlige søvnstadier, fordi den er bare bedøvet af alkohol, og så får man en ret dårlig søvn. Så man kan godt falde i søvn, men man sover dårligere. Mm. Så det er sådan lidt en dårlig idé med det alkohol. Altså man skal ikke bruge det som sovemedicin. Man, skal, man, man, man kan jo sådan strikke en glas vin til maden. Det ikke, gør ikke så meget. Det er mere det der med at drikke for at sove. Det skal man lade være med.
0: Ja, og øh, med de ord, øh, Birgitte Rabeck, Kornum, mm. Ph.D., søvnforsker, social professor og forfatter, mange titler. Tak fordi du ville være med.
1: Ja, velbekomme.
0: Og jeg håber, du får sovet godt, når du når så langt selv.
1: Eh, jo, tak. Det er, I godt. Det er godt. Hej. Ja. Hej.
0: Søndag den 15. maj er en festens dag for København og løbeentusiaster. Der er nemlig København Marathon for 43. gang. Marathon er en løbedistance på lige lidt over 42 km. Det er jo en Lidt længere distance, end de fleste lige begiver sig ud på. Alligevel løber knap 10.000 løbere afsted den 15. maj, og for de fleste ligger der masser af forberedelse og træning forud. I det hele taget er løb en stor del af mange danskeres liv. Man skyder til, at ca. 800.000 til op til en million løber. Sådan regelmæssigt. Og som en del af mit arbejde får jeg desværre lov til at opleve bagsiden af medaljen, løbeskader, både uheld og overbelastninger. Lid- og muskelskader. Og min erfaring er, at øh, uanset niveau, så kan der opstå skader, som er fælles for folk, der løber øh, eller er aktive. Og min erfaring er også, at det kan omhandle urealistiske forventninger til sig selv, hvad man skal kunne, hvor meget man kan presse sig selv, og at man i virkeligheden ikke får lyttet til sin krop. Og generelt kan man opdele løbskader i to grupper. De akutte skader, som opstår ved et uheld, for eksempel, man vreder om på foden, eller laver en forkert bevægelse, der påvirker et led en scene. Og så er der overbelastningsskaderne hvor man overbelaster strukturerne i bevægerapparatet, altså senerne og musklerne. Overbelastningsskaderne kommer typisk, hvis du træner for hårdt, for længe eller forkert over en længere periode. Og symptomerne vil typisk komme snigende og gradvis blive værre, og det kan nogle gange gøre det lidt svært at reagere på, når man er ivrig efter at få bygget formen op. Nogle af de hyppigste løbeskader kommer ikke så mærkeligt omkring knæ, underben og fødder, som løberknæ, hælespor og skinbenens betændelse. I dag vil vi kigge nærmere på løb og løbeskader. Hvordan kan man undgå dem? Hvad skal man gøre, hvis de opstår? Og forhåbentlig kan vi også blive klogere på, hvordan man forbereder sig og træner op til at kunne løbe de famøse 42,195 kilometer. Og hvem ved, måske er det inspiration til, at du selv binder snørbåndene og tager en tur i det danske forsvar. Senere skal vi snakke med en førstegangs maratonløber, men først har jeg inviteret Asser Jon Nielsen med i studiet til at kigge nærmere på det at løbe og løbeskader. Altså, velkommen til. Mange tak. Du er jo bit af langdistanceløb og dyrker det på Eliteplan. Hvordan kom du i gang med det?
3: Jamen, jeg kom i gang med det, som mange andre gør. Altså, jeg var ivrig fodboldspiller, og så... Ja, så, så fandt jeg ud af, at jeg egentlig var bedst uden bolden, og der, der er selvfølgelig nogen, der har kunne gøre en karriere ud af det alligevel i fodboldverdenen, men det kunne jeg ikke helt, øh, så, så jeg tænkte, at det kan godt være, at talentet er større et andet sted. Så, så jeg kom med i sådan en sovgruppe for, for afdankede fodboldspillere, der hed Langdistanceløbere, hvor vi så øh, mødtes der, alle dem, der enten ikke kunne holde til at spille fodbold, fordi de rendte ind i, i flere skader, fordi det var en kontaktsport, eller dem, hvor det lige passede bedre ind i tilværelsen, fordi løbetræning er lidt mere fleksibelt, og så, så det er det jo altid en meget motiverende sport at begynde, fordi at så, så slår den ene rekord hurtigt den anden. I starten var det mest sådan en, en øhm, følelse af, at, at jeg skulle se, hvor mange marathons jeg kunne nå at løbe, og der, der løb jeg et maraton om måneden, øhm, og, og efter noget tid der, så begyndte jeg at træne lidt mere seriøst, så sagde jeg, hvis du vil Øh, præstere og, og få det optimale ud af, af det marathon, du stiller op i, jamen, øh, så handler det om at, at have øh, et marathon cirka hver halve år, så du kan nå at restituere og bygge formen op. Og så, øh, så siden da der i, i midt så er jeg begyndt at løbe marathonen hver halve år.
0: Øh, ja. Ja. Og hvis vi nu starter, fordi du startede vel ikke bare direkte lige på hårdt at løbe marathonløb?
3: Nej, altså jeg har altid løbet lidt øh, ved, ved siden af, af fodbolden. Det er jo ikke så stor en, en sport blandt unge i Danmark. Øh, vi har overhovedet ikke det samme øh, miljø omkring løb, som man har øh, for eksempel i USA, hvor det er en stor del af college, og der er de her trail-løb, øh, som er nogle rigtig store begivenheder. Så det er jo tit øh, den samme historie, som jeg har oplevet, der fra folk i løbemiljøet, at, øh, at du enten på en efterskole, hvor du ved siden af, af den, den uh, sportslinje, du har valgt, hvis det er en idræts- efterskole, bliver introduceret til nogle morgenløb. Uh, det gjorde jeg, og fandt ud af, at det, det var okay til. Og så har jeg jo også en, en far, der løber, der tog mig med til nogle forskellige løb. Så den har hele tiden ligget ved siden af det, jeg primært fokuseret på, men, men um, der, det var ikke noget, der sådan var rigtig sexet at sige, man løb, uh, da jeg var ung. Så, så det var først, uh, da jeg blev lidt ældre, at jeg fandt ud af, det, der er faktisk ved at ske noget på løbescenen, Der, der kommer nogle, nogle større løb i Danmark, som ligesom er, er med til at, at gøre, gøre løb interessant for hele befolkningen. Altså have nogle, nogle store øh, over brugerne, øh, som jeg var med i, og, og så også et, et rigtig stort halvmarathon i København, hvor der så kom nogle af verdens bedste løbere, hvor man blev introduceret til det. Så jeg tror, at det her med, at jeg sideløbende med de andre ting øh, løb lidt, og... og på den måde udviklet talent for det, kombineret med, at, at der også var en, en revival af løb i form af store events, der faktisk gjorde det lidt federe at løbe, end, end når jeg var med i de helt små motionsløb, gjorde at jeg fik mere blod på tanden.
0: Der er ikke nogen tvivl om at deltage i sådan nogle løb, både i de, de kortere distancer også, men altså... Øh halvmarathons rundt om i Danmark og også de store marathons, altså, der er jo bare en speciel stemning omkring det, og øh, nu skal det ikke være nogen hemmelighed, jeg har løbet et marathon, jeg afslører ikke tiden lige nu her for, øh, sammen med Asser i hvert fald, det gør jeg måske på et andet tidspunkt, men øh, der er jo en anden stemning, og det gør jo at øh, der er noget fantastisk over det på den måde øh, og kunsten kan jo være at have den der øh, samme fornemmelse i kroppen, når man skal ud og løbe klokken øh, 9.37 søndag morgen. Hvad, hvad tænker du, hvad er dit råd til folk, der gerne vil ud og skulle ud og løbe?
3: Jamen jeg tror, det handler meget om at tænke, at motivationen ikke altid skal være der. Altså jeg kan huske Eskild Ebesen i en af roerne for guldfieren, øhm, han, han sagde, jamen dem, der bliver gode til deres sport, det er dem, der kan træne, der motivationen ikke er der. Altså så man skal ikke have en eller anden urealistisk forventning til, at at motiv- der er altid er motivation. Altså, jeg synes heller ikke, det er sjovt at løbe uh, sådan en, en februarmorgen, uh, hvor det regner, og det er helt mørkt. Uh, men, men det er jo så bevidst om, og så derfor prøver jeg at finde ud af, hvad er det så, jeg skal gøre, for jeg alligevel kommer ud på den tur. Og så er det jo noget med at drikke en masse vand, inden jeg går i seng, så jeg skal op at tid og så øh, har jeg lagt løbtøjet klar ude på, på badeværelset, og så skynder mig at tænde lyset. Ikke? Øh, så, så det handler jo om at, at kunne navigere i øh, ens egen motivation, og, og være bevidst om, at den ikke altid behøver at være til stede.
0: Ja, jeg giver jo selv øh, mine patienter det råd, når vi skal snakke øh, løb, fordi man kan sige, der er selvfølgelig forskel på at være en, en, en hvid kenianer, eller at være en øh, lidt overvægtig øh, 50-årig kvinden med forhøjet blodtryk, øh, hvor vi nogle gange skal diskutere det her med kost og motion, og, og altså det er jo sindssygt vigtigt for, for sundheden, øh, uden det behøver at være fanatisk. Men jeg giver dem simpelthen også det råd, for eksempel, kom hjem og så skift bare til løbetøj. Altså ja. det der med bare at ændre et eller andet, og når først man har det der tøj på, så gør det nogle gange, man lidt nemmere at komme ud. Om ikke er en løb, så gå. Og det kan også være at sætte sig et mål og sige en kilometer, og så lige pludselig, så øh, så måske løbe halvanden. Og så, så, kan det, så kan det være succeskriteriet i sig selv, ikke?
3: Jo, og det, det er jo også tit, altså i tillæg til det, du siger, som jeg er meget enig i, så er det jo også nogle mere lavpraktiske ting. Altså også nogle gange tænke, lad være at, at melde dig til løbet, når du føler, at du er i god nok form til det, fordi så får du aldrig meldt dig til, melde dig til løbet, når du får tanken, og så print tilmeldingen ud og hænge den op på køleskabet. Jeg har også nogle gange med nogle venner, for at prøve at få dem til at og løb maraton sagt, jamen, jamen, hvis ikke vi stiller op til det her maraton, hvis ikke man gennemfører det her maraton om et halvt år, eller hvornår vi nu har givet håndslag på, øh, at vi skulle løbe et maraton øh, forud, så, øh, så skal det have nogle konsekvenser, så skal vi melde os ind i det her parti, som vi ikke er særlig enige med. Nu skal jeg nok lade være at nævne det her, ikke? Men, øh, men så har man sagt, okay, hvis vi ikke øh, gennemfører Copenhagen-maraton om et halvt år, så skal man melde sig ind i, i det her parti, man er meget uenig med i.
0: Når nu øh, man løber, så, så meget som du løber, og når man træner op til en marathon, så er en naturlig del det er jo de her overbelastningsskader, som jeg snakker om. Har du selv været skadet?
3: Jeg har været skadet mange gange, og så øh, det er ikke øh, fordi, at, at dem jeg løber sammen med, bliver mindre skadet. Altså, jeg synes, vores træner sagde, at, at jeg tror, det er 8 ud af 10, der, bliver træet, øh, der træner kontinuerligt, der, der oplever en, en skade i større eller mindre omfang i løbet af et år. Ikke? Så, så jeg tror, det handler mere om at, at lære at mærke efter, så man kan stoppe i rette tid. Det er mange forskellige skader, altså det er løberknæ, det er det, det er mange forskellige, men, men prøv at mærke efter, og så prøv at gøre noget aktivt for ikke at blive skadet. Altså det vigtigste råd til nybegynder det er jo måske at sige, jamen, prøv at se, om du kan komme lidt ned i vægt. Hvis du gerne vil løbe, så behøver du ikke lave løbetræning hele tiden i starten, fordi det er jo en ret stor belastning for din krop. Altså, jeg tror, man siger, at det er sådan to til tre gange, din, din kropsvægt, du lander ned med. Mm. Øhm, og, og det er jo netop knæene, der bliver belastet der. Så, så nogle gange, når folk siger, at jeg vil rigtig gerne i gang med at løbe, hvad skal jeg gøre? Så siger jeg, start med lige, og, og hvis du øh, er lidt overvægtig, at cykle eller komme mm. af med nogle af mm. kiloene, ikke? Øhm, Og så se, om du kan løbe på blødt underlag. Det prøver jeg nogle gange at løbe på græs eller grus, og så, så øh, når du begynder at træne lidt flere kilometer, så sørg også for at have nogle forskellige løbesko, så
0: du kan fordele dit, din belastning. Ja. Man kan sige, at noget af det går for mig i hvert fald også med, specielt når de skal starte med at løbe, det er jo bygge det nu langsomt op, altså sæt nogle delmål, der er realistiske, hvis det er netop, at man er første gang, så lad være med at sætte uh, 10 kilometer på som første gang. så løb en kilometer, altså start derfra, ja. så er der også den her lidt uh, regel der hedder 10%-reglen, så at sige, at man kun øger så man ikke får de der overbelastningsskader med 10% af ugen, enten i intensiteten eller tiden eller distancen. Hvad så, når man er skadet? Hvad gør man så? Jamen, så prøver
3: jeg... Og bygge kroppen op igen. Så, så hvis jeg har en skade, så prøver jeg så at tænke på, okay, øhm, hvis du skal løbe langt, altså, så, så er det jo ikke eksplosiv træning, du skal lave. Det, det er ikke noget med en masse vægt på. Øh, det handler måske mere om at få en stærk øh, kår, hvis du gerne vil blive maratonløber på, på den Lang bane, så, så du behøver jo ikke putte en masse øh, ekstra vægt på. Altså, så, så kan det være noget med at finde ud af, hvad passer ind i min hverdag. Jamen, det, er, det er planken, hvis jeg som, som øh, mig nu har, har små børn, man skal putte. Jamen, når man så er ved at putte børnene, så kan man lige sørge for at sige, jamen, så ligger jeg i planken ved siden af Sengen, når, når de skal jeg håber, så. dine børn sover hurtigt. De sover ikke så hurtigt, så jeg ligger der ikke ø- hele tiden, men, men så kan jeg lave nogle forskellige øvelser. Ja. Men ø- prøv at lave nogle stabilitetsøvelser, ø- og prøve at ø- få, få lavet nogle nye mønstre, når man ø- ja, bliver skadet. Altså, det kan også være noget med at have en skridt til på, og så kigge hjem. Måske skal jeg så gå en tur, hvis kroppen kan holde ja. til det eller altså, noget
0: jeg bruger netop også det altså, samme, altså jeg bruger det med at træne ved siden af. ikke? Altså, hvis ikke du kan løbe, så kan du måske lave noget andet Cykle, mm. gå og netop træne dine din kårer. Og hvis man så siger, at det kan jeg heller ikke, så kan man sige, at kan du lave noget andet, hvor du kan stå derhjemme og vippe med benene? Altså det er det der med at prøve på at aktivere, fordi der er ikke nogen tvivl om, når først skaden er sket, så er man jo nødt til at trække, trække sig tilbage. Man kan ikke løbe igennem, mm. øh, smerten. det bliver man i hvert fald ikke bedre eller hurtigere af. Så, så nøglen er jo på en eller anden måde finde ud af, jamen, hvad kan jeg så blive ved med at prøve bare lige at holde en eller anden form for? aktivitet. Øhm, altså, øh, tak fordi du ville øh, være med at lige give et lille indblik i øh, det her. Nu der er der jo øh, Copenhagen Marathon øh, lige om lidt. Øh, hvad, hvad satser du på øh, der? Øh?
3: Jeg skal under min personlige rekord på 2,28 og jeg vil også gerne et stykke under. Øh, det er jo altid spændende, specielt med, med Copenhagen Marathon, fordi den ligger her i, i midt maj, og og nogle år har vi ramt ind i sådan, den første rigtige sommerdag, og så er det jo altså, virkelig væskeindtag, der er vigtigt, at prøve at måske også, hvis det bliver en af de der dage, hvor solen bare bager ned, og vi lige har lidt, lidt temperatur, der er højere end det, vi har oplevet i træning op til, så, så ture, lave et, et forsigtigt udlæg, og så tænke, jamen, jamen så går jeg lidt på kompromis med mit udgangstempo, men så kan det være, at man kan hente mange til sidst, der ikke er gået på kompromis med det, så øhm, jeg, øh, jeg satser på at, at løbe klogt, og, og så øh, er det jo også de danske mesterskaber på maraton, samtidig med, at, at det er øh, Copenhagen-maraton, så, så en top 10-placeringer og en tid på øh, under de 22.28. Ja.
0: Vi øh, krydser fingre for, at øh, det går, som det skal. Altså, Jon Nielsen, tak fordi du du med. Velkommen. Nu behøver løb jo ikke kun være på eliteplan, og det gode er, at de fleste kan være med. Efter at have snakket med As og Nielsen omkring løb og det forestående maraton, tænkte jeg, at det kunne være sjovt også at snakke med en, som skal løbe maraton for første gang. For mange af det er en hødel at komme i gang med at løbe overhovedet, og hvad skal der til for at gå skridt videre og løbe et maraton, og hvordan oplever en lidt mindre eliteagtig løber det? Velkommen til dig, Jonas Reimer Christiansen. Tak for det. Du er på vej til at skulle løbe dit første maraton? Ja, kan du lige fortælle, altså hvorfor vil du løbe et marathon?
4: Jamen, jeg har en datter på tre år i dag, og jeg skal snart være far igen her til juni måned. Tillykke med det. Og jeg tænkte, at hvis jeg skal nå at løbe et marathon inden for de næste forår, så, så skulle det være nu.
0: Ja. Hvordan går det så med at få trænet op til det?
4: Det går rigtig godt. Jeg har fundet nogle løbeplaner på nettet, som jeg startede med at løbe efter, men uh, har efterhånden fundet en måde at gøre det på, så jeg ikke overbelaster min krop, men samtidig også synes, det er, det er rigtig sjovt at kan se fremskridt.
0: Og, og hvad har overrasket dig ved at skulle træne til et marathon? Hvis der er noget, der det er overrasket primært
4: dig. Det, der, det er primært det der med ligesom lige at finde tiden til det i en, i en travl hverdag. Altså kan man nå at gøre det om eftermiddagen, eller er det først, når, når børnene er puttede, man, man skal op og løbe. Det kræver virkelig, at, at man får lavet de, de her ture, her, som man har planlagt i løbet af ugen.
0: Og hvordan, hvad, hvad, hvad virker for dig?
4: Jamen, det, der virker for mig, det er egentlig, at jeg har nogenlunde idé om, hvor mange gange jeg skal løbe på en uge. Og øh, for at jeg sådan kunne, kunne se fremskridt i starten, jamen, så købte jeg et, øh, et sportsur så jeg hele tiden kunne se, hvor meget jeg forbedrer mig i, på henholdsvis min tid, men også øh, i forhold til min puls. Mm. Altså det her med, at jeg øh, lige pludselig kan løbe længere hurtigere, men faktisk med en lavere puls. Ja. end jeg gjorde i starten, hvor jeg løb langsommere. Det er, det er virkelig motiverende at se.
0: Ja, så du har, har bundet op på, at du har haft noget målbart, faktisk, ikke?
4: Ja, det har været meget vigtigt.
0: Ja. Og hvordan har det så fungeret med at finde tiden til det?
4: Det har fungeret rigtig godt. Det ser blevet nemmere, når, når hvad hedder det aftenen er blevet lidt lysere. Men man kan sige, hvis at man, hvis man aftaler det fint med partnerne, at nu skal man altså ud og bruge 2-3 timer for at løbe, så, så er der forståelse for det. Ja. Jeg.
0: Så, så det er ikke kun et, et projekt for dig, for det involverer jo også nogle andre, ikke? Det gør det.
4: Det, det kræver jo, at der, at der er andre, der stepper til i forhold til, til de daglige ting, der skal gøres i løbet af, af dagen og aftensmad, der måske lige skal laves af nogle andre videre i en periode, hvor man, hvor man i hvert fald træner intensivt. Mm.
0: Det lyder som om, at du er i en god gænge, og at, 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 for, at form er god. Du lyder, du lyder relativt fortrystningsfuld. Hvad, hvilke tanker gør du dig om at skulle løbe det der maraton? Er der noget, du glæder dig til, og, og hvad frygter du?
4: Jeg glæder mig rigtig meget til faktisk at, øh, at løbe det, men også lige så meget at stå på den anden side. Og nu, har jeg altså, at sige, nu har jeg altså gjort det her. Det her det er jo noget, jeg har begyndt på for, en, øh, for et halvt års tid siden, øh, hvor jeg faktisk kæmpede med bare at løbe de første ti. Så det her med, at øh, man på relativt kort tid har kunne træne sig så meget op ved at, ved at spise, øh, spise, øh, spise varieret sundt selvfølgelig, men også det her med at, at tage de her ture her, som man har planlagt, det, det glæder mig til at kunne se tilbage på og være stolt af
0: Jonas, i forbindelse med det halvår, du har brugt på at træne op til maraton, hvordan har det været rent skadesmæssigt? Hvordan har dine ben haft det?
4: Jamen, de havde det faktisk rigtig godt i starten. Men sådan her mod maraton, der er jeg begyndt at få sådan en lille smerte i mit venstre lår. Og det betyder også, at jeg har været nødt til at skære lidt ned på mine intervaltræninger. Så det er jo selvfølgelig også det, jeg hører fra rigtig mange, der træner op til maraton jamen det er det her med, at man skal passe på, på skader især til sidst. Så, så det er noget, jeg godt kunne mærke her til sidst. Det er ikke noget, der har afholdt mig fra at løbe, men jeg har været nødt til at lægge min træning en, en smule om.
0: Har du haft nogen til at hjælpe dig med at lægge træning om, eller til at rådgive dig?
4: Nej, det har jeg gjort selv.
0: <laughs> ja, men det, det er sådan set fint nok. Det vigtigste er netop det her, og det er jo, følger jo fuldstændig de klassiske råd med, at, at når man mærker noget, så, så skal man lige bakke bak ud og lige træde et skridt tilbage, enten og skrue en lille smule ned for intensiteten, eller som jeg også snakkede med, med As om at træne udenom. og så altså lave nogle andre ting, som også kan, kan give en noget, ikke? Ja, præcis. Men uh, du, du mærker stadigvæk noget nu her?
4: Jeg mærker det stadigvæk nu her. Uh, nu var jeg for første gang op og løb 30 i sidste uge. Der mærker jeg faktisk ikke så meget. Uh, men da jeg tog sådan hurtigt løb her for en, en to dages tid siden, der kunne jeg godt mærke det. Uh, så jeg er selvfølgelig spændt på at se, uh, hvordan det går uh, til den store dag. Det er da også noget, jeg spekulerer på, men jeg må jo tage det, som det kommer.
0: Ja, der er ikke så meget andet at gøre, men som sagt, ellers så kan man måske, der er stadigvæk lige et, et par dage nu, hvor man kan nå måske at få, få nogen på, eller så må du få fat på en, en masseur, en fysioterapeut, der kan nå at, at trimme dig fuldstændig.
4: Ja, det må jeg hellere. Og
0: jeg håber, at vi, når, når du har været igennem løbet, et forhåbentlig succesfuldt løb, må ringe dig op en gang efter løbet og høre om din oplevelse.
4: Ja, selvfølgelig må jeg det.
0: Tak til dig, Jonas Rammer for lige at give et lille indblik i, jeg vil ikke kalde dig en nybegynder, fordi nu er du jo ved at være erfaren, men med hensyn til maratonen, en førstegangsløb. Selv tak. Held og lykke og god fornøjelse med dig, Maraton.
4: Tak for det. God dag.
0: Og nu åbner jeg døren til den metaforiske dør til min lægepraksis. Det er nemlig blevet tid til at se på nogle af de spørgsmål, som I har sendt til mig. Og jeg vil selvfølgelig besvare dem efter bedste evne. Hvis du sidder derude og brænder ind med et spørgsmål, er du velkommen til at sende det til mig på mail sl-radio4.dk eller ring på 70 20 og indtale dit spørgsmål. Og øh, vi springer til en lytter, som netop har indtalt en besked på telefonsvaren, nemlig Steffen.
2: Ej, du taler med Steften. Jeg har døjet med noget kløen på min krop øh, siden uge 29 sidste år. Jeg klører, og der kommer knubber, røde knopper, og det klører endnu mere. Jeg har prøvet alle mulige former for fede creme, tynde kræmer, øh, snakknur og blevet testet for alle mulige... Øh, Ja, symptomer på nogle ting og sager, men ikke på kraft eller sådan andre ting. Og hudlæge der, det er jeg ikke været ved nu, fordi der er så langtidsvendende tid. Men det kløer, og det kløer, og jeg kan ikke komme i bund med det. Det er lige meget hvad, elokon eller fed creme, eller hudsalve creme, har jo også prøvet tonsvis af der, Det bliver ved med at klø og klø, øhm, og der kommer røde knupper, og samtidig får jeg mega meget uslet udskedt på min krop også. Jeg aner simpelthen ikke, hvad jeg skal gøre, og min læge ved snart heller ikke mere, ikke også, hvad, hvad de snart skal gøre. Jeg har tre læger. Ja, læger det er bare møge hamblerne Tak for det, hedder Steffen.
0: Ja, tak for din besked, Steffen. Kløe er jo et diffus symptom og kan være rigtig ubehageligt og men har typisk øh, forbindelse med en hudsygdom. Ejertik kan det også være symptom på en eller anden underliggende sygdom. Du nævner faktisk selv, at du, du bruger kraft, så der, jeg kan godt forstå, at der er nogle tanker, der, der er med der. Og du fortæller også, at der kommer nogle knopper, som kommer og går, som jeg hørte. Og det vigtigste for mig i den her sammenhæng er jo, at øh, din læge har undersøgt dig. Øh, du siger, at du har fået lavet nogle forskellige undersøgelser. Jeg er lidt i tvivl, om du har fået lavet blodprøver, øh, fordi sukkersyge, sygdom, lever eller nyresygdom. det kan også være med til at give hudklø. Og der kan også være mere alvorlige sygdomme, som blodsygdomme eller sygdomme i lymfesystemet, Så det er vigtigt, at du har fået taget de, de rette blodprøver, eller i hvert fald blodprøver. Men det lyder som om, du er i et forløb hos din læge, så der stoler jeg på, at, at vedkommende har, har taget dem. Ellers så bør det i hvert fald drøfte det med din egen læge. Det kan også være, at du er startet på noget ny medicin, eller et andet kosttilskud, eller et tilskud i hele taget. Måske kan det være en reaktion på det. Normalt vil jeg også fokusere på udslettet, hvordan ser det ud, kommer det og går det. Det lyder en lille smule nellefeberagtigt, hvis det er sådan noget udslæt, der kommer og går. Og måske har du prøvet antihistamin-tabletter, eller måske endda binyrbare hormon i tabletform. Og hvis ikke, så kunne det faktisk være en god idé at snakke med din læge, om at antihistamin kunne være en mulighed. Specielt, hvis det kunne være i en lidt større dosis antihistamin, end man sædvanligvis bruger. Der er det min erfaring, at det nogle gange kan gå med ind og virke øh, på det. Og grundlæggende er det jo vigtigt at holde sin hud fugtig med fugtighedscreme, så hudbarrieren er så intakt som muligt. Og for eksempel for mange bade kan tørre huden ud og give øde kløe også. Jeg håber, du får hjælp af hudlægen, og at du kan bruge mine tanker om det til noget. Derudover fik jeg også et interessant spørgsmål i min praksis forleden, som flere måske sidder derude og også gerne vil høre svaret på, og derfor så vil jeg dele det med jer. Og spørgsmålet lød på, om det virkelig er muligt at brække sin penis. Og penis består jo af nogle svulmelemer, og der er ikke knogle i den, men når man får rejsning, så fyldes de med blod og kan blive lige så hårde som en knogle. Så ja, man kan faktisk godt kalde det en penisfraktur. Den klassiske skade er i, sam, i forbindelse med, med samleje, hvor penis støder forkert mod skambenet på, på kvinden. I forbindelse med travmet kan man måske høre eller mærke et smelt, og rejsningen forsvinder, og i stedet kommer der en bule på grund af blødningen. Og det, der sker, det er, at svulmelemernes kapsel brister, og derfor trænger blodet ud i vævet. Og fordi urinrøret ligger tæt på den, vil den også er at til kunne skades, og så vil det kunne give blod ved vandladningen. Operationen af en brække penis vil være, at man syre kapslen sammen igen, og det er som regel en ret god prognose ved behandlingen. sjælden gang kan man ramme en følenæve, som kan give lidt nedsat følsomhed, eller der kan komme lidt skævhed som følge. Heldigvis er det en meget sjælden tilstand, og som forebyggende råd mod det, kan jeg nævne, at der er øget risiko, hvis kvinden er øverst. Så ved du det. Så har jeg fået et andet spørgsmål, som hedder, der findes noget, der hedder falsk strubehoste, som de små børn får, men er der noget, der hedder ægte eller rigtig strubehoste? Og det er der faktisk. Det er en sygdom, som også kaldes difteri, og det er en infektion med difteribakterien, Corynebacterium diphtheriae. Det har tidligere været et problem, men faktisk i Danmark har vi jo indført vaccination af børnene, og i, Program, der er der faktisk vaccination mod den bakterie, sammen med bl.a. vaccinationer Det er jo, når man er 3, 5 og 12 måneder, og når man er 5 år, så bliver man vaccineret mod den. Og det har selvfølgelig medført et klart fald, og derfor så er det ikke rigtig noget, vi ser herhjemme i Danmark. Men i bund og grund, så giver det lidt de samme symptomer, som som den faldkestrobe hoste med hensyn til, at det giver hoste og symptomer fra luftvejene med betændelse i slimhinden, først og fremmest i halsen og i de øvre luftveje. Det kan både forløbe mildt og bare være en almindelig halsbetændelse, men det kan altså også godt blive ret dramatisk øh, med nogle øh, belægninger inde på slimhinden. Og hvis I forestiller jer, at et, et sår, der falder af, skorpen falder af, så vil der være blødning bagefter. Og inde i en slimhinden, som har mange kar, der vil der være øh, blødning, og øh, det kan give problemer både med blødningen, men selve hævelsen af slimhinden kan faktisk også medføre, at øh, luftvejene bliver blokeret, og det kan føre til besværet vejrtrækning og selvfølgelig i værste tilfælde øh, kvælning. Og det er jo de her giftstoffer som øh, bakterien, som øh, er lokalt, men som faktisk også kan brede sig ud i kroppen og give øh, påvirkning af både hjertet og øh, hjernen eller nervesystemet. Det vi kan opdage det på, det er, udover symptomerne, så kan man øh, principielt pude øh, for det fra svælget eller halsen, og øh, så kan man behandle det med antibiotika. Man kan også give noget hvad skal man sige, modgift eller noget antiserum. Øh, den næste ting kan være, at man i svælget skal være meget opmærksom på de her belægninger, og eventuelt behandle dem øh, ved at fjerne dem for at undgå, at luftvarene bliver øh, blokeret. Men det aller vigtigste, det er altså at forebygge sygdommen, øh, og det er vaccinationen, og det er øh, selvfølgelig et, en integreret del af det danske sundhedsvæsen, at man følger det. Hvis man kommer i tidlig behandling, vil langt de fleste blive raske ubehandlet, så kan sygdommen altså godt være dødelig. Og en øh, lille bonusinfo at det seneste tilfælde i Danmark faktisk var tilbage i 1998. Jeg har ikke sjældent patienter eller forældre til børn i telefonen, som er bekymret for de her gentagende tilfælde med næseblod. Næseblod er selvfølgelig blødning fra blodårene i næsen, slimhinden. Ofte er der ikke nogen årsag, men ellers så kan det være et slag mod næsen, hvis man piller næse eller for eksempel har brugt næsespray. Næsespray kan gøre slimhinden lidt mere skrøbelig, så man nemmere bløder. Hvis blødningen opstår er den bedste måde at stoppe det på at klemme næsen fortil med tommel og pegefinger sidde roligt på en stol med hovedet lidt forover, så der ikke løber for meget bagud og ned i svælget. Og så kan man med fordel sutte på en isterning. Det kan muligvis påvirke blodkarne til at trække sig lidt sammen. Og hvis ikke det lykkes at stoppe blødningen, så kan lægen putte en form for tampon eller ballon op i næsen, og i de værste tilfælde så må operation til. Det er dog sjældent. Undgå at spise varm mad efter næseblod, og hvis man har en periode med hyppige næseblødninger, så bør man undgå alt for varme bade, da det igen kan få karrene til at udvide sig. Undgå at bruge næsespray og næsedrupper bagefter også. Og det er altså ikke unormalt, at man vil opleve flere næseblødninger i en periode. Og det skyldes at blødningsområdet kun dækkes af en tynd skorpe, som nemt brister igen, og så blødningen genopstår, for eksempel bare ved at man pudser næse. Gentagne næseblødninger over en periode på 2 3 uger er ikke så usædvanligt, og det behøver altså ikke betyde, at der er noget galt. I efterforløbet kan man eventuelt få brændt eller et Ættet område med de skrøbelige blodkar ved en ørnissehalslæge. Og din egen læge vil være opmærksom på dit blodtryk, og om du skulle have en anden blødningstendens, hvis du har gentagende blødninger. Tak til jer derude, der har skrevet og ringet. Vi fortsætter konsultationen næste gang. Bliv endelig ved med at komme med input og spørgsmål. Husk, at hvis du har et spørgsmål, er der sikkert også andre, der sidder med samme udfordringer. Send dit spørgsmål til sl-radio4.dk eller ring på 70 20 04 00. Og med de ord er det tid til at holde weekend. Jeg håber, du har fået inspiration til at snøre skoene og bevæge dig ud på en løbetur og at du undgår løbeskader, når du er ude og får nogle kilometer i benene. Og så håber jeg selvfølgelig, at du får en god og uforstyrret søvn, når tiden kommer dertil. Tak til Birgitte kornum Rabek, Asger Johan Nielsen og Jonas Reimer Christiansen, der deltog i dagens program. Mit navn er Michael Christensen. Spørg lægen er tilbage i din radio næste lørdag. Oliver Breum stod for dagens udsendelse. Vi lyttes ved.